0: Hoy nos toca Romanos 12. Eh, saludamos desde aquí a los que nos ven en directo, en especial a, a Gabriela en Barcelona y también a toda nuestra familia en Asturias. Hoy nos toca Romanos 12. Lo hemos titulado La lógica respuesta y ahora vamos a ver por qué. Fijaros en vuestras Biblias, porque en la mayoría de las Biblias titulan este capítulo como... Deberes cristianos. Cuando no se entiende el Evangelio, cuando se sacan los versículos de su contexto, cuando lo que se pretende es tener una religión que te obliga, haz esto, no hagas aquello. Cuando esa religión te impone desde fuera algo que no va desde dentro hacia afuera, sino al revés. Es entonces cuando alguien pudiera pensar que lo que nos va a hablar aquí Pablo ahora son deberes. No son deberes. Lo que vamos a ver aquí hoy es la lógica respuesta espiritual y no forzada, respuesta por amor a las misericordias de Dios. No se trata de una obligación. Los cristianos aunque os parezca extraño lo que voy a decir ahora, no tenemos obligaciones, no tenemos deberes, tenemos devociones. Lo que hacemos, lo hacemos por amor, porque si no, no nos vale de nada. Hacer algo sin amor, como dice en 1 Corintios 13, no nos vale de nada. Por lo tanto, si haces algo por obligación, aparte de ser una tortura, no te va a ser añadido a tu cuenta, no te va a ser tenido en cuenta. Es una tontería. Ahora, hacer lo que vamos a ver aquí hoy, en el capítulo 12, es imposible si no lo haces, si lo haces sin amor. Es imposible. ...pero para hacer algo por amor... ...¿qué es lo que hay que... Qué, ...¿cómo tienes que estar?... ...tienes que estar enamorado... ...¿no?... ...aquí está el gran fracaso... ...de muchos cristianos... ...que no están... ...enamorados... ...de Cristo... ...cuando uno está enamorado... ...lo entrega todo... ...sin pedir nada... ...a cambio... ...es... ...por el puro placer... ...de hacerlo... ...de agradarle al otro. Y yo quiero agradar a mi Señor. Aquel Señor que me amó a mí... ...primero... ...antes que yo le amara a Él. ¿Cómo le iba a amar yo si estaba muerto? Me tuvo que despertar... ...me tuvo... ...que levantar de entre los muertos... ...como a Lázaro igual. Me dijo, Tony... ...sal fuera. Y Tony... Salió. Fue por el puro afecto de su voluntad. Fue por iniciativa de Él. Fue porque Él me amó primero. No yo, que le odiaba. ¿Sí? Le odiaba. Nos lo dice Romanos 3. ¿Qué nos dice? Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno nadie, ni a un uno y siendo enemigo de Dios porque así era yo él me reconcilió con el Padre este es mi Señor el que se entregó por mí hasta la muerte y muerte de cruz para que yo no tuviera que pasar por ese juicio para que yo no tuviera que pasar por esa muerte para que yo no tuviera que pasar por esa separación eterna con Dios oye ¿Necesitas más razones para estar enamorado? La lógica respuesta. Pablo va a darnos una serie de pasos. Y yo lo he dividido en tres partes. La primera es la lógica respuesta para con Dios. Es el primer paso. Versículo 1. Leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, ...agradable a Dios... ...que es vuestro culto racional. Así que... ...dice Pablo... ...así que qué... ...pues después de todo lo que os he contado... ...dice Pablo... ...he estado 11 capítulos contándoos doctrina... ...llenos de doctrina... ...ahora nos la va a resumir... ...en conclusiones muy prácticas... ...así que os ruego... ...o sea... ...ponte en marcha... ...no te quedes parado... ...ponte en marcha... ...porque te voy a decir algo... Pero no te pongas en marcha por lo que yo te voy a decir, sino por las misericordias de Dios. ¿Has descubierto su misericordia en tu vida? Porque, hermanos, si no has descubierto las misericordias de Dios, será imposible que actúes por las misericordias de Dios. Actuarás en todo caso por religión, por egoísmo, pero nunca por fe, nunca por amor. Muchos ya hemos descubierto las misericordias de Dios. Y al descubrirla yo acepté que Jesucristo murió por mí en la cruz y por lo tanto me justificó. Y el segundo paso, ¿recordáis? Me santificó, o sea, me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, vivo en el Espíritu. Y tercero, vislumbro algo en el futuro. Por cierto, en un futuro muy cercano no vamos a durar todos mucho aquí unos más que otros, pero enseguida viene nuestra, nuestro juicio delante de Dios, ¿no? Y yo vislumbro ya la glorificación, o sea, que me glorificará con un cuerpo en el que el pecado ya no esté presente. Y todo esto a través de Jesucristo, esto es el resumen de las misericordias de Dios. Si has descubierto todo esto en tu vida, responderás de esta manera en la que Pablo nos va a hablar en este capítulo 12 de Romanos. Por lo tanto... Y como respuesta a estas cosas que ya conozco, o sea, las misericordias de Dios para mi vida, mi adoración es la entrega de todo mi ser, de todo mi cuerpo, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. En este versículo uno nos va a hablar de adoración. ¿Sabéis que adoración no es lo que hacemos en el culto dominical cuando estamos en la alabanza? Eso no es adoración es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando decimos y cantamos, Señor, te entrego todo mi ser, te entrego todo mi corazón, muchas veces no sabemos ni lo que decimos, porque en realidad, entregar el corazón es entregar todo mi ser. El corazón es el centro de mi ser, de mi voluntad. Y si yo le entrego el corazón, ¿qué le estoy entregando? El cuerpo. Cada uno de mis miembros. Por eso entrego mi cuerpo. ¿Y cómo son las características de esta entrega, de este sacrificio? Fijaros, dice vivo, santo y agradable. ¿Por qué es vivo? Porque no es una ofrenda de un animal muerto ya, sino todo mi ser, todo mi yo. Eso es lo que entrego y ahora ya vivo, no muerto como antes en mis delitos y pecados. Santo, apartado, para Dios. Escucha bien esto. Apartado, Dios es un Dios celoso. No quiere compartirte con nadie. Por eso te dice que tiene que ser santo, para Él. Y agradable. Este tipo de sacrificio no solo lo acepta Dios, sino que además le resulta agradable a Dios. Muy agradable. Por lo tanto, cuando te presentas vivo, santo y agradable, es cuando lo que estás celebrando es un culto racional. Y nos lo dice Pablo. La palabra que utiliza es lógicos, en griego. O sea que Pablo nos dice que hacerlo de esta manera, vivo, santo y agradable, es hacerlo de manera lógica, inteligente, espiritual. Es razonable. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo hemos leído muchas veces este versículo. Os propongo una cosa, vamos a leerlo al revés, para darle un nuevo enfoque. Mirad, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchos cristianos no han descubierto todavía cuál es la voluntad de Dios y que es buena, agradable y perfecta. No lo han descubierto. ¿Sabéis por qué? Porque en realidad no han descubierto la voluntad de Dios, solo han descubierto su voluntad, su propia voluntad. Oye, ¿y por qué hay gente que se llama cristiana y no ha descubierto cuál es la voluntad de Dios? En todos los casos que yo conozco, ya sea que aconsejes en México, en los Estados Unidos y en España, siempre es porque no hemos entregado todo lo que somos. Siempre es porque me he quedado y me he guardado algo para mí. Algo en lo que Cristo no entra. Algo en que Cristo no es el Señor. Algo para mí solamente me he reservado una parte, y es una parte muy importante muchas veces, de nuestra vida. Esto que voy a decir ahora no, va, no tiene que servir de disculpa, ¿de acuerdo? Pero es verdad que nadie hace una entrega total. Es muy difícil, de hecho, el propio Pablo ni siquiera lo consiguió. Ahora bien, la diferencia entre un discípulo de Jesús y un cristiano nominal es que el primero... Esto de lo que estamos hablando, de la entrega total, lo tiene como meta. Lo quiere conseguir. Lucha constantemente por conseguirlo. Y el otro, el cristiano nominal, en esta carrera, ni siquiera se presenta en la salida. Ni se presenta, ni se le espera. Pablo nos dice en Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir... Aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Veis? Pablo tampoco dice que sea perfecto, pero se trata de ese deseo de verdad, cada vez de ser cada vez más y más como Cristo. O sea que no te vale con tocar la guitarra en la iglesia, no te vale con cantar en la iglesia, no me vale con predicar en la iglesia. Esto no es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. En realidad, hacer estas cosas debiera ser la consecuencia. La consecuencia de este estilo de vida del que estamos hablando. Y es un estilo de vida diferente. Yo, yo, no, yo no digo mentiras, o por lo menos no recuerdo decir mentiras, ¿vale? Pero sí canto muchas mentiras. Señor, me entrego a ti. Todo lo que soy, mi vida y mi corazón, tuyos son. ¿Te imaginas a Dios escuchando estas mentiras? ¿Qué harto tiene que estar de mí? Esto no es un culto racional ni un sacrificio vivo. Por ello, Pablo, antes de enseñarte los pasos para hacer este culto, para hacer de ti un sacrificio vivo, te explica que tienes que conformarte, perdón, transformarte a la imagen de Cristo, no conformarte a la imagen del mundo. Fijaros lo que dice, conformarte a este siglo no lo hagas, sino transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Aquí hay dos palabras clave, ¿cuáles son? Conformar y transformar. Conformar, ¿qué es? Tomar la forma de algo, ¿no? Tomar la forma, dejarse moldear por el mundo. ¿Sabes cuándo te has dejado moldear por el mundo? Cuando hablas igual que el mundo. Cuando sientes igual que el mundo. Cuando ves las mismas cosas que ve el mundo y no te avergüenzas. Cuando piensas que la escritura está anticuada y tú eres muy moderno. Y claro, me tengo que modernizar. Cuando pasan estas cosas es cuando ya te has conformado a este mundo. Cuando has tomado la forma que el mundo quería darte. Y sin embargo Pablo te dice que te transformes. Fíjate, no usa la misma palabra, no, no, no dice que te conformes, ¿eh? dice que te transformes. Es todo lo contrario, esto implica una transformación, un cambio radical desde dentro hacia afuera, es un cambio interior. Pablo no dice que sustituyas una forma por otra. Por eso no utiliza el mismo verbo. No dice que te conformes a Cristo, dice que te transformes. No pide que cambies una forma por otra, pide que sea una transformación, o sea, un cambio interior. Como decíamos antes, es un estilo de vida y un estilo de vida diferente. Por eso Pablo ahora nos va a enseñar cómo hacer este estilo de vida diferente, cómo podemos llevar a efecto. O sea, Pablo va a hacer algo muy interesante para nosotros. No solo nos va a enseñar la meta, sino nos va a enseñar el camino. Cómo debemos de andar. Y esto es de agradecer. Ahora bien, esto no nos valdrá de mucho si no obedecemos. Y sobre todo si los versículos 1 y 2 que estamos mirando los pasamos por alto. Se necesita obediencia, es verdad. Pero tiene que ser en amor. Es entonces cuando ya no somos obligados a hacer algo sino no, nos sentimos devoción por hacer algo. No hago algo por obligación, sino lo hago por devoción. Mirad, ser miembros unos de los otros, servirnos unos a otros, tener amor sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, esto es imposible si es por obligación. No lo intentes, no lo vas a conseguir. Solo se puede conseguir por amor, por devoción. Solo se puede conseguir si entendemos estos versículos 1 y 2. Os los voy a resumir. ¿Quieres ser útil? ¿Quieres servir? Pues primero adora. Sé un adorador. Pero un, adora, un adorador como nos acaba de decir Pablo. No de guitarra y de canción, sino un sacrificio vivo, santo y agradable el propósito de ofrecernos así, como sacrificios vivos, no es ni místico ni monástico. Es eminentemente práctico. Lo vuelvo a repetir. El hecho de presentarte como sacrificio vivo no es místico, como piensan los católicos, ni monástico, encerrándose en un sitio, sino es eminentemente práctico. Es para trabajar, para ponerte a trabajar. Y este es el camino. Adoración... Y servicio, adoración lo hemos visto en el versículo 1 y 2, y ahora vamos a ver el servicio. Versículo 3, dice, ahora vamos a ver la lógica respuesta ¿eh? con otros cristianos. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Pablo dice lo siguiente, digo pues por la gracia que me es dada. O sea, Pablo tiene autoridad, autoridad apostólica, ¿no? ¿Eh? lo dice con autoridad. A, da, a cada cual que está congregado ¿eh? de entre vosotros. Está hablando de la congregación en Roma, pero en realidad ahora mismo nos está hablando a nosotros, a los que estamos congregados en semilla de mostaza. No tengamos más alto concepto del que debemos de tener. ¿Sabes por qué? Porque haríamos el ridículo. Delante de Dios, sobre todo, pero también delante de los hombres. No pienses que eres el único que tiene dones. La persona que tienes al lado también tiene dones. Ahora nos va a hablar de dones espirituales. Sigue diciendo, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué quiere decir con cordura? Con moderación. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno de sus hijos dones y nos está diciendo que nos ha sido dado te has dado cuenta nos ha sido dado es muy importante tener en cuenta esta verdad bíblica que el don que tienes te ha sido concedido por gracia es un regalo o sea no es algo que vas a conseguir o que tienes que alcanzar es algo que te ha sido concedido ¿por qué? porque todo es de él por él y para él cantas es de él, por él y para él Tocas un instrumento, es de él, por él y para él. Enseño, es de él, por él y para él. Orgullo fuera. No debo tener más alto concepto de mí mismo... ...del que debo de tenernos, dice Pablo. Versículo 4 y 5. Porque de tal manera que un cuerpo tenemos muchos miembros... ...pero no todos los miembros tienen la misma función... ...así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo... ...y todos miembros los unos de los otros. Un pie no es más importante... ...que un ojo. ¿Sí o no? ¿De qué le vale al ojo... ...ver dónde quiere ir... ...si no tiene un pie que le pueda llevar? Este versículo... ...estos versículos son muy fáciles de entender. ¿Mm? Pablo nos pone un ejemplo muy gráfico. Así que yo no voy a estropear este ejemplo esta buena ilustración no la voy a estropear Sí os voy a decir algo que no se entiende muy bien normalmente en las iglesias y es que unidad y aquí nos está hablando de unidad no significa uniformidad no tenemos todos los mismos dones, además algo muy importante, incluso si tú y yo tuviésemos los mismos dones has de saber que este don opera en mí de manera diferente a cómo opera en ti todos somos miembros ...de un mismo cuerpo... ...pero no todos tenemos la misma función. Como decimos, este versículo 5 habla de unidad. ¿Y cómo es esta unidad? Nos dice que es en Cristo. Atención. Esto es muy importante. Muy importante. Solo hay verdadera unidad en Cristo. En la iglesia. En tu matrimonio. En tu amistad. Si quieres unidad... Siempre tiene que estar Cristo en medio. Por eso cuando algunas iglesias hablan de unidad saltándose a Cristo... ...consiguen un ecumenismo en el que intentan conciliar la luz con las tinieblas... ...y sabemos que eso es imposible. Tú no puedes conciliar la luz con las tinieblas. Vamos a leer otra vez este versículo, el 5. Pero ya en, en clave interna, como semilla de mostaza. Así nosotros, semilla de mostaza... Siendo muchos, bueno aquí no es que seamos muchos, ¿no? pero Dios nos ama mucho. Somos un cuerpo en Cristo. Chicos, somos un cuerpo en Cristo. Lo vuelvo a repetir, en Cristo. Solo hay unidad en Cristo. Nuestra iglesia estará unida cuando nuestro interés sea únicamente Cristo. Cuando empecemos a hablar de negocios. Cuando empecemos a hablar de irnos de viaje, o de ir al campo, o de, yo qué sé, de acción social, y en todo esto no esté Cristo, en ese momento dejaremos de ser uno con Cristo y nos, nos convertiremos en un club social. Este versículo 5, como os digo, habla de unidad. Y el Señor nos dijo, en Mateo 12:25 que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¡Qué curioso! ¿Sabéis por qué somos un verdadero compañerismo cristiano? Porque hemos hecho de Cristo nuestra unidad, nuestra comunión. Porque solo en Cristo... Hemos reconocido que somos uno. Y todos miembros los unos de los otros. Solo eres un miembro de entre otros muchos. No te creas algo, Tony. Yo te he puesto ahí, me dice el Señor, pero me recuerda que soy uno de entre otros muchos. Un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y al contrario, tampoco te quedes sentado. No te quedes sentado porque también eso es orgullo. Ni personalismo, ni tampoco te quedes sentado. Cualquiera de las dos actitudes son actitudes orgullosas. Tanto es orgullo quedarse con el balón y no pasárselo al compañero para que meta gol, como quedarse en casa y no jugar el partido. Si te quedas sentado, entonces ya... ...no serás miembros los unos de los otros. ¿De acuerdo? Pablo nos va a empezar a hablar de dones. Siete dones. Dones no significa habilidades en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, nos dice en Juan 3.6. Los dones son habilidades impartidas por el Espíritu Santo. Y para demostrarlo, podríamos ir a 1 Corintios 12.4, donde dice... Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Si os dais cuenta, aquí hace una unión entre los dones y el Espíritu Santo. ¿Mm? Una unidad de acción. No es algo que consigues el don, no es algo que consigues tú trabajándolo, es algo que te ha sido regalado, sí. que te ha sido dado de manera inmerecida no es una meta a alcanzar, es un, no es un logro que conseguimos. Vamos a ver estos dones, versículos 6, 7, 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, liberalidad el que preside, con solicitud, el que hace mi misericordia con alegría. Dones. No estamos hablando de funciones, no estamos hablando de ministerios. Los ministerios se ven en, efe en Efesios 4. ¿eh? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí estamos hablando de dones. Y yo no voy a abundar mucho en esto, porque me parece mucho más interesante para nuestra Iglesia lo que hemos visto en los versículos 1 y 2. Ahí hemos profundizado bien, porque si no entendemos bien los versículos primeros, los de la adoración a Dios, estos no los podremos llevar a efecto. Aún así diré algo, estos, rega estos dones son regalos, como decimos, y son dados desde el cielo. No los consigues tú. Y solo se pueden poner por práctica de una manera genuina cuando lo hacemos, como siempre estamos diciendo, por amor. Si lo hacemos de una manera profesional, Dios no va a soportar ...no va a aguantar ese ministerio... ...no estará sosteniéndote. Los dividimos en dos partes... ...difusión de la palabra de Dios... ...y distribución del trabajo. Difusión de la palabra de Dios... ...profecía. ¿Qué hace la profecía? Declara la verdad. Y dice... ...la profecía... ...úsese conforme a la medida de fe. Oye, ¿y cómo viene la fe? ¿Os acordáis? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea que no me digas algo que contradice la palabra. Si tienes un don de profecía, dime capítulo y versículo. Servicio. Demuestra o muestra la verdad que se supone que has aprendido. ¿Cómo se manifiesta este servicio? Pues en toda clase de ayuda práctica que nos, presenta, que, que nos damos unos cristianos a otros en el nombre de Jesús, ¿no? Mirad, cuando yo necesito ir al aeropuerto y alguien me lleva, me está prestando un servicio increíble. No porque yo necesite que me lleve porque puedo tomar un taxi. Hace algo mucho más que eso. Me está sirviendo en el Señor y yo lo agradezco enormemente. Está demostrando lo que previamente ha aprendido. Por eso la profecía declara la verdad y el servicio la muestra. Enseñanza. Define la verdad. El maestro, ¿qué es lo que hace? Enseña la palabra de Dios. Y ahora viene la exhortación. ¿Qué hace? Demanda la verdad. Fijaros, Pablo nos ha estado enseñando en estos primeros 11 capítulos doctrina. Nos ha enseñado. Pero a partir de ahora, Pablo lo que hace sobre todo es exhortar. O sea, nos va a reclamar que hagamos algo. Nos va también a animar que lo hagamos. Cuando tú tienes una consejería pastoral, muy buena parte del tiempo la dedicas a escuchar. Pero buena parte también la dedicas a exhortar, a animar, a recomendar a la, a la persona que termine por hacer eso que necesita hacer. Pues aquí Pablo nos está exhortando. Fijaros en el versículo 1 lo que nos decía. Os ruego, esto es una exhortación, o sea, os demando. Ya no está enseñando doctrina, como decíamos. Está rogando, está demandando, reclamando, está animando a que se haga algo. Y fíjate en el versículo 9 cómo lo va a hacer. Dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, chico, que no seas un hipócrita. ¿Mm? Algo así nos está diciendo. Y todo así hasta el versículo 21. Todo este capítulo 12 es una exhortación, un ánimo a hacer... Lo que previamente Pablo nos ha enseñado. Atender aquí. Pablo nos exhorta. Pero también nos ha enseñado. Enseñanza sin exhortación produce teólogos. Dogmáticos. Ovejas gordas. Que no se mueven. Esto es enseñanza sin exhortación. Solo aprendes, aprendes, aprendes. Pero está el caso contrario. Gente que exhorta a hacer cosas, pero donde no hay enseñanza. Esto solo produce activismo, de lo que está lleno muchas veces las iglesias. Gente que hace, y que hace, y que hace, pero que no sabe ni por qué lo hace, ni para quién lo hace. Gente en la que el Espíritu Santo está ausente. Y aquí ya están las ovejas raquíticas, hambrientas de la palabra, a las que se les dan versículos sueltos sin su contexto, sin una panorámica bíblica que les haga ver toda la verdad. Ovejas a las que sus pastores no les llevan a pastos verdes. Y en el equilibrio está la virtud. La enseñanza define y la exhortación anima, te demanda que hagas algo. Una vez que estás bien informado por la palabra, ahora te exhorto a que cumplas. Dice Pablo, y ahora te voy a decir lo que tienes que cumplir, ¿no? Bueno, seguimos viendo los dones. Distribución del trabajo. Repartir. ¿Qué es repartir? Pues el que da. ¿Y cómo lo ha de hacer el que reparte? Dice ahí con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Pues es una forma diferente a como el mundo da. O sea, con amor, sin esperar nada a cambio. O sea, como lo hizo Jesús, ¿no? Que es nuestro ejemplo. Es dar con liberalidad, es dar de una forma extravagante. Como lo hace, como lo hizo Jesús. O sea, hermano, reparte. Da y olvídate. No esperes las vueltas. No des con motivos ocultos. No lo hagas, pues, con amor fingido. Debemos olvidar. Honrar a Dios con nuestros bienes. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Nos decía eh, Salva antes, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que las finanzas también son un asunto espiritual. Y cuando estamos hablando de repartir, estamos hablando de dar. Y cuando estamos hablando de dar, estamos hablando de dar cosas materiales. El cristiano que reparte debe hacerlo con liberalidad. Da de sí y no para sí. Presidir. ¿Qué es presidir? El que dirige, el que da rumbo, el que ejerce un liderado. ¿Cómo tiene que hacerlo con solicitud? ¿Qué significa? Oye, mira, pues que los cristianos no somos vagos, no somos flojos. No, puede, no hay lugar en la iglesia para los vagos. Para estas personas que eluden su responsabilidad. Misericordia, cuando se visita a un enfermo o se habla con un acongojado por algún problema, cuando alguien ne necesita compas compasión, comprensión, ánimo, pues se la acompaña. ¿Y cómo nos dice Pablo que tiene que hacer ¿Sé esto? Con alegría. O sea, no vayas con tristeza, has de hacerlo con alegría. El cristiano que practica la misericordia tiene una sensibilidad especial para detectar cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tiene mmm, una angustia y directamente va donde él a animarle, a aconsejarle, a exhortarle y lo hace con alegría. Oye, ¿cuál de estos siete dones te ha dado Dios? Porque a todos nos han sido dados dones. Piénsalo. ¿Y todo cómo ha de hacerse? Hay una motivación. Lo venimos repitiendo muchas veces. Pablo constantemente en sus cartas nos lo dice. Y la motivación es el amor. El amor. Y la motivación es el amor. Y lo vamos a ver a partir del versículo 9 ahora que vamos a leer. El amor dice, seas sin fingimiento. O sea, no seas superficial, no seas un hipócrita. No lo hagas por apariencia. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué es aborrecer? Repudiar. Detestar. Odiar con todas tus fuerzas lo malo. Y sin embargo, dice seguir. En el griego, dice literalmente, significa estar pegados a, adheridos a. No nos vale de mucho detestar lo malo si no estamos pegados a lo bueno. De hecho, no es posible que un cristiano aborrezca lo malo y no desee seguir lo bueno. Es imposible. Cuando Cristo llega a tu vida como un huracán, entonces no sólo aborreces lo malo, sino que siempre estarás pegado a lo bueno. ¿No te pasa esto? Pues habría que mirarlo. No sólo debemos de aborrecer lo malo, debemos de estar pegados, adheridos, deseando lo bueno. Si no deseas fervientemente adherirte, pegarte a lo bueno, a lo que la escritura nos de, declara como cosas que anhelar, y que tú y que yo ya sabemos cuáles son, entonces tu corazón será de doble ánimo, y tu amor será un, un amor hipócrita y con fingimiento. ¿Recordáis cómo es el corazón de un cristiano? Es un corazón de carne. Nos fue cambiado el corazón de piedra por uno de carne. O sea, un corazón que desea siempre lo bueno. Hay alguien hoy en semilla de mostaza que tiene en su corazón algo que le hace amar con fingimiento. Busca a Cristo y mira lo que hizo por ti Cristo en la cruz y verás como lo que supuestamente tienes en contra de alguien no es nada comparado con la deuda que te ha sido perdonada. Versículo 10, vamos a leer, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este versículo literalmente del griego dice lo siguiente, en amor fraternal, mostrando afecto familiar unos a otros. Amor fraternal, Filadelfia. Aquí en la iglesia, y cuando yo voy a otra iglesia, siempre me siento como en casa. ¿Por qué? Porque me aman con amor, familiar. Y eso es lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer. Sentirnos hermanos unos de los otros. Y fijaros, nosotros aquí no usamos la palabra hermanos en un sentido religioso. Para nosotros, la palabra hermano es amor fraternal. Si yo te llamo hermano es porque me siento de tu familia y te amo como si fueras de mi familia. Es un amor, si no, no lo llames a nadie hermano, por favor. Es un amor comprometido. Es un amor que no espera nada del otro. Es un amor que pro, lo que produce es un deseo de estar con la familia, como nos hablaba Cata antes, es un deseo de estar con la familia oye ¿no deseas estar con tus hermanos? malo ¿prefieres estar con la gente que no es cristiana? malo algo grave pasa en tu vida amor por los amigos amor por la familia esto es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? preferirnos los unos a los otros. Nosotros sentimos esto, yo lo sé, porque me lo habláis muchas veces, que deseáis estar juntos unos con otros. Esto es lo que nos acaba de decir Pablo, que nos preferimos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Os explico este versículo. Hay algo en la iglesia que precise diligencia, muchas cosas. Llegar a la hora, al servicio dominical, venir a los ensayos de alabanza, conectar los aparatos, los micrófonos para que todo funcione, preparar unas palabras para compartir con los hermanos. Esto requiere diligencia, o sea, que no seas un vago. No seas perezoso, hablo con diligencia. Sigue diciendo, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Sabéis lo que es ferviente? Ferver, hervir. Ferviente, hirviendo. Nuestro espíritu ferviente para servir al Señor como esclavos, doulos, Voluntariamente al Señor. Ni fríos ni tibios, que es lo mismo. Ser frío y ser tibio para el Señor es lo mismo. No podemos ser ni fríos ni tibios, sino fervientes, calientes en nuestro servicio al Señor. La verdad no es una filosofía, esto es la verdad, no es una filosofía, tampoco es un concepto. La verdad es una persona y nosotros conocemos a esa persona que es Jesucristo. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo veo gozo en los verdaderos cristianos, ...gozo en la esperanza que es en Cristo Jesús... ...gozo en la confianza... ...en la esperanza segura que tenemos... ...que es que Dios es fiel con nosotros. Constantes en la oración. Mirad, los varones tenemos la experiencia... ...de ver cómo en nuestras reuniones de oración... ...sirven para estar preparados... ...y luchar contra la desesperanza... ...y contra las cosas negativas que la tribulación produce. Salimos de nuestras reuniones de oración plenos, gozosos, esperanzados. Por eso somos perseverantes en la oración y constantes. Porque sabemos que necesitamos estar en oración. Yo creo que esto también ocurrirá en la reunión de oración de mujeres. No estoy allí, pero me imagino que pasa lo mismo. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo, coinonía. ¿Qué es esto? Es participar con, tener en cuenta con, tener comunión con, formar parte en algo. O sea, compartir los unos con los otros, lo que hacemos cuando nos reunimos los hermanos, tenemos coinonía. Y dice compartiendo para las necesidades. Ver a mi hermano que necesita algo de mí y compartir con él de lo mío es un placer. Ver que puedo aliviar su necesidad es un placer. Si lo ves como una obligación, malo. Si no disfrutas cuando compartes para las necesidades de tus hermanos, Mal. Practicando hospitalidad. O sea, siendo hospedadores. Filoxenian. Amor a los extranjeros. Esta es la palabra hospitalidad. Amor a los extranjeros. Pablo era un gran viajero. Y sabía de la gran necesidad de ser hospedado cuando viajaba. Hoy no hay tantas dificultades de sentirse, de buscar un hostal, de sentirse hospedado. ...pero hay una necesidad que sigue siendo la misma que en los tiempos de Pablo. ¿Cuál es? Es la de sentirse como en casa. Sentirse acompañado, hospedado, bendecido por los hermanos. Y aquí nos está diciendo practicando la hospitalidad, o sea, el amor al extranjero... ¿Mm? Sentirse acogido, sentirse sentido, eh, querido, sentirse como en familia, es lo que nos está diciendo Pablo. Y esto tiene que ser un placer, no lo podemos hacer por obligación. Es un placer. Las bendiciones que nos perdemos por no poner en práctica esta comunión, esta coinonía, esta hospitalidad, son muy grandes. Y atención el hábito de no hacerlo, o sea, el hábito de no practicar la hospitalidad, produce en nosotros un cada vez mayor, una cada vez mayor desgana de hacerlo, y nos convertimos cada vez más y más egoístas. No solo tienes que responder con alegría ¿eh? cuando se te pide hospitalidad, es que además la tienes que ofrecer sin que se te pida. ¿Mm? Mateo 25, 35, apuntar. Mateo 25, 35. Fui forastero y me recogisteis, decía el Señor. Y le preguntaban, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y respondía, cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto en nuestras casas, pero también la iglesia tiene que ser un hospital. Para servir, para ayudar para hospedar a los que necesitan encontrar a Cristo. Hospital tiene la misma raíz que hospitalidad. Por eso la iglesia es un hospital. De hecho, hoy aquí seguramente hay muchos enfermitos. Enfermos de rencor, de ira, incluso de aburrimiento. Pues la iglesia de semilla de mostaza está para ayudarte para sanarte. Es un hospital. La iglesia es el lugar ideal para que seas sanado. Muy bien. Hemos visto la lógica respuesta para con Dios, la lógica respuesta para con otros cristianos, y ahora vamos a ver la lógica respuesta para con los extraños. Fijaros, aquí al estudiar este capítulo me ha producido una sensación muy fuerte. Mirad. Hasta el versículo 13, Pablo utilizaba participios con una función imperativa. Pero a partir del versículo 14, Pablo utiliza verbos de modo imperativo. Curioso, ¿no? Ahora que está hablando de los de afuera, todavía Pablo va a ser más enfático. Y si no, mirad el primer versículo, que es un verbo en imperativo. Bendecid, nos dice el versículo 14, a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, o sea, no es una opción. Bendecir, eulogeo, hablar bien. Esta es una seña de identidad cristiana. En nuestra iglesia no debería haber nunca lugar para, mal, para la maldición. Jamás. Bendecid a los que nos persiguen. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad. ...con los que lloran. O sea... ...no solo con los hermanos en la fe... ...sino también con los de afuera. En la vida unas veces se llora... ...y otras veces se ríe... ...y yo tengo que aprender... ...a gozarme con los que se gozan... ...y a llorar con los que lloran... ...con los demás. Si yo disfruto... ...cuando a alguien... ...no le salen bien las cosas... ...algo no funciona... Y si me, en vez de gozarme en las alegrías, siento celos o envidia, pues algo no funciona. Eso es lo que hace el mundo, pero no lo que hace un cristiano. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, fijaros esta palabra que vamos a hablar ahora, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes. Un mismo sentir. Pensar igual. Sentir igual que el pastor. No. <risa> no, estáis dormidos. No. ¿Igual que quién? Que Cristo. Que Cristo. Asociándoos, dice ahí. O sea, ¿sabéis lo que quiere decir esto? Dejarse llevar. Ser arrastrado con... ¿Con quién? Con los humildes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1.1 ¿Conoces a alguien así? Huye. Huye. ¿Conoces a alguien que es pobre en espíritu? una persona quebrantada delante de Dios, una persona que ora, Pablo te dice, asóciate, pégate a esa persona, déjate llevar por él, déjate arrastrar por él. Esto es lo que significa asociándoos. O sea, que sea tu socio, que sea tu influencia. Dios resiste a los soberbios. No te asocies con uno de esos que se llaman cristianos, pero que cada vez que abren la boca es para humillar y para maldecir, no para restaurar. No te asocies con alguien que destruya a las personas de palabra o de hecho, de viva voz o por escrito. Huye. Nos recuerda también el proverbio 3.7, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Esto lo que nos declara es que no debemos de ser soberbios. El cristiano es humilde. Versículo 17 No paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oye, a nadie. Y a nadie es a nadie incluso en el Antiguo Testamento aquel mandamiento de ojo por ojo se refería a la administración de la justicia criminal por parte de, de, de la fuerza pública. No era una cuestión de, de ...venganza personal... ...de hecho precisamente lo que, de lo que trataba era... ...de desalentar esta venganza personal... ...hay varios pro, proverbios... ...que desalientan esta venganza personal... ...si queréis tomar nota... ...está por ejemplo el proverbio 20-22... ...y el proverbio 24-29... ...y sobre todo Jesús nos advirtió muchas veces... ...contra este pecado... ...y ahora Pablo... ¿Nos lo está recordando? ¿Por qué? Porque un espíritu vengativo destruye al cristiano. Fíjate, un espíritu vengativo no es que destruya al de enfrente, es que te destruye a ti. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El cristiano debe hacer todo lo posible para estar en paz con todos los hombres. Sin embargo, Pablo nos recuerda aquí y reconoce que existe la posibilidad de que en este intento no salga bien, se frustre, porque hay otros hombres que, o por odiar a Cristo, o por repudiar el Evangelio, o incluso porque llamándose cristianos, pero no lo son, hagan que lo que tú deseas no se lleve a efecto. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te defiendas a ti mismo. ¡Qué difícil! Pero no te defiendas a ti mismo. Es difícil, pero qué práctico. Dejar que sea Dios quien juzga a los hombres es lo más sabio que podemos hacer con aquellos que nos hacen daño. Ya no, preo, ya no me preocupo yo de restaurar mi honor, lo va a hacer Dios. Qué sabio y qué práctico. Debemos de dejar paso a la ira de Dios y no ejercer nuestra propia ira. Porque nuestra ira está distorsionada por el pecado. Pero la de Dios no. La de Dios es una ira santa y justa. ¿No entiendes bien este versículo? Pues Pablo te lo va a poner más fácil en el siguiente versículo. <risa> Mira el 20. Así que si, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta es la gran diferencia entre el mundo y los cristianos. Y el mejor ejemplo, como siempre, es Cristo. Dios envió a morir a su Hijo para salvarnos a nosotros, que éramos sus enemigos. ¿Qué es ascuas de fuego? carbones encendidos sobre su cabeza vamos a estudiar bien este pensamiento fijaros esto significa, este pensamiento es que al hacer el bien a tu enemigo él se sienta avergonzado y cambie de actitud pero atención no se queda aquí la cosa se arrepiente y se convierte en tu amigo y aún hay más esto no lo has de hacer para humillar a tu hermano. Lo has de hacer por amor. Lo has de hacer para salvarle. Lo has de hacer para restaurarle. Y aquí hay una gran diferencia. Acumular ascuas de fuego sobre la cabeza no es para humillar al otro, sino para restaurarle, para salvarle. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que no seas un perdedor. ¿Y cómo lo consigo? Pues teniendo una vida diferente, un estilo de vida absolutamente diferente, como nos habla en Romanos 12. Y sólo descubrirás que funciona cuando obedeces y cuando obedeces por amor, cuando lo pones en práctica por fe. No hay otra manera. Solo descubrirás que el mal se vence con el bien ...cuando dejes de creer en Dios... ...y le empieces a creer a Dios. Si has fallado a un hermano... ...el mejor lugar para poner en orden las cosas con él y con el Señor... ...es aquí, en la iglesia. Disfruta de sentirte como su hermano... ...de tu hermano. Disfruta del amor de Cristo en tu corazón... No des lugar al rencor, no seas vencido, sé un ganador, no seas un perdedor, vence con el bien el mal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que de ti aprendemos todos los días que nos acercamos con el corazón contrito y humillado y humilde, Señor, intentando aprender tu palabra. Gracias por todas las enseñanzas, quisiéramos, Señor, poner por práctica esto. Danos las fuerzas, ayúdanos, Señor, anímanos a poder conseguir esto. Todo en el nombre de Jesús. Amén.